0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 세계적인 축구 스타인 유벤투스의 호날두 선수 12년 만에 방한 경기에서 국내 팬들의 열망에도 끝내 그라운드에 나서지 않아 큰 실망감만을 남겼습니다 어제 서울 월드컵 경기장에서 열린 케리거 선발팀과 유벤투스의 친선 경기에서 호날두 선수는 경기가 끝날 때까지 벤치를 지켰고요 호날두를 보려고 모인 6만여 명의 관중은 그의 모습을 화면으로만 지켜봐야 했습니다. 오늘도 유벤투스 팬클럽과 각종 축구 커뮤니티에는 호날두와 프로축구연맹에 대한 비난과 원성이 이어졌는데요. 어떻게 된 일인지 먼저 자세히 알아보겠습니다. 축구 소식 베스트11의 선병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 어젯밤에 열린 팀 K리그와 유벤투스의 친선 경기, 아직까지도참 많은 말이 나오고 있죠?
1: 네, 참 안타까운 일입니다. 어젯밤 서울 월드컵 경기장에서 K리그1 올스타로 꾸려진 팀 K리그와 이탈리아 세리A의 명문 유벤투스의 친선 경기가 열렸습니다. 이 경기 티켓 판매 후 2시간 30분 만에 모든 좌석이 매진될 만큼 열띤 호응을 얻었고요. 우리 축구팬들은 명문 클럽 유벤투스 선수들, 특히 슈퍼스타죠. 크리스티안 호날두 선수를 직접 본다는 생각에 경기 시작 시간만 기다렸습니다. 그런데 축제가 되어야 할 어제 경기 엉망이 됐습니다. 유벤투스 선수들이 경기장에 늦게 도착하는 바람에 경기는 8시가 아닌 8시 50분을 넘겨서 시작됐고 최소 4 5분은 출전한다는 호날두 선수의 모습은 끝내 보이지 않았습니다. 네. 신나는 한여름밤의 축구축제를 기대했던 팬들 축제가 아닌 최악의 상황을 겪으며 크게 좌절했습니다.
0: 예, 참 어이없는 상황들이 이어졌는데요. 하나하나 좀 따져, 따져보죠. 우선 유벤투스 선수들 왜 경기장에 늦게 왔을까요?
1: 네, 출발은 비행기 지연입니다. 이 유벤투 선수들은 중국 난징에서 경기 후 어제 오전 한국에 입국할 예정이었는데요. 이 기상상태 악화로 비행기 이륙이 2시간 지연되면서 한국에 도착도 2시간 늦, 늦게 됐습니다. 예. 네, 그러다 보니 모든 일정이 다 뒤로 미뤄지게 됐고요. 결국 공식 경기 시작 시간인 8시까지도 선수들은 경기장에 도착하지 못했습니다. 유벤투 선수단 어젯밤 8시 4분쯤 서울 월드컵 경기장에 도착했는데요. 경기장 간단하게 몸을 긁고 준비를 마쳐 8시 50분이 좀 넘은 시간에 경기가 시작했습니다. 예. 경기가 뭐 시작되긴 했지만 습도 높은 한여름밤의 무더위에 경기장을 찾은 6만 3천여 축구팬들은 미리 크게 지쳐야 했습니다. 예.
0: 호날두 선수는 어제 경기에 아예 출전하지 않았는데요. 당초 계약서에는 45분 이상 뛰어야 한다는 조항이 있었다면서요.
1: 네. 어제 경기에서 호날두 선수의 모습 볼수 없었죠. 호날두 선수는 경기전 몸도 풀지 않았는데요. 예. 그래서 경기 중 벤치에 앉아있는 모습만 화면을 통해 가끔씩 보여줬습니다. 이 호날두 선수 최소 45분 이상 뛰기로 돼 있었다고 합니다. 호날두, 호날두 선수도 이에 흔쾌히 응한 것으로 알려졌고요. 그런데 호날두 선수 우리나라 입국할 때부터 표정이 좀 좋지 않았는데 결국 경기장에서는 벤치에 앉아있는 것 외에 그 어떤 행동도 하지 않아 주최측을 당황스럽게 했습니다. 네. 사실 어제 경기에서 서울 월드컵 경기장이 매진된 가장 큰 이유는 사람들이 호날두 선수를 직접 볼수 있는 기회라고 생각했기 때문인데요. 그래서 고가의 티켓도 기쁜 마음으로 구입했지만 정작 호날두 선수가 볼을 만지는 모습조차 보지 못하면서 실망이 커졌습니다. 네,
0: 친선경기긴 하지만 국제경기인데요. 이런 경우는 참 처음 보는 상황인 것 같습니다. 팬들의 실망이 정말 컸겠어요.
1: 네 맞습니다. 팬들 어제 경기 후반부터 호날두 선수가 전광판에 잡히면 야유를 보냈습니다. 전반전엔 후반전에 나올지도 모른다는 기대감에 환호성을 질렀는데 경기 출전 가능성이 점점 떨어지는 시간부터 야유를 보낸 거죠.
0: 이번 경기를 준비한 주최 측의 팬들로부터 거센 비난을 받고 있는데요. 그들, 그들도 어쩔 수 없는 부분이 있었습니까?
1: 네, 이번 경기는 더페스타란 곳에서 준비했는데요. 오늘 입장을 정리해서 좀 밝혔습니다. 네. 더페스타는 이번 사태에 대해 일단 축구팬과 국민에게 사과를 한후 선수단이 경기 시간에 늦은 것은 호날두 선수가 출전하지 않은 그 이유에 대해서 자신들의 입장을 밝혔습니다. 네. 더페스타 유벤투스 구단이 26일 당일 입국해서 팬사인회와 경기를 하는 것에 전혀 문제가 없다고 해 진행했다고 했고요. 당초 중국발 비행기가 연착이 잦다는 것까지 설명을 했지만 뭐 충분히 자신들이 해결할 수 있다는 답변을 들었다고 했습니다 예. 또호날두 선수 출전에 대해서는 경기 시작 1시간 전에 전달받은 명단에는 호날두 선수가 있었다면서 후반전 출전 엔트리 없는 것을 보고 유벤투스 담당자들을 찾아다니며 항의했지만 예. 선수가 안 뛰겠다고 해 도리가 없다는 답변만 들었다고 허탈감을 감추지 못했습니다
0: 네, 우리 K리그 선수도 들 상처를 받았겠어요
1: 네, 우리 선수는 뭐 말은 아꼈지만 아마 그랬을 겁니다 어제 유벤투스와 경기에 멋진 골을 3개나 만들며 3대3 무승부를 기록한 K리그1 올스타 선수도 어제 유벤투스와 호날두 선수가 보인 행태에 마음을 많이 다쳤습니다. 우리 선수들은 이 경기를 위해 하루 전인 지난 25일 소집됐고요. 팬사인회와 오픈 트레이닝 등을 실시하며 축구팬들과 소통했습니다. 경기 당일에도 일정을 소화하고 경기 전엔 2시간 전에 도착해 몸을 풀고 경기를 뛸 준비를 마쳤죠. 그러나 유벤투스 선수들이 늦게 오면서 하염없이 기다려야 했고 좀 맥이 풀린 상태에서 경기를 해야 했습니다. 네. 에이, 그래도 캐리그원 뭐 올스타 선수들을 어제 정말 열심히 뛰었습니다. 그나마 우리 선수들이 보인 최선이 상대의 무례함에 마음을 다친 우리 축구팬들을 좀 다독였던 것 같습니다. 네.
0: 이 계약 위반인데요. 페널티가 없다는 게좀 의아하고 이런 일이 다시는 있어서는 안 되겠습니다. 네. 이부리긴인리그2는 올스타전과 관계없이 리그 일정을 소화했죠?
1: 네. 오늘 저녁 8시 대전과 광주 그리고 안산에서 K리그2 세 경기가 동시에 시작했습니다. 먼저 대전 월드컵 경기장에서는 대전과 아산이 격돌 중입니다. 아산은 현재 4위, 대전은 9위에 위치했는데요. 후반전이 진행 중인 현재 스코어 0대0입니다. 네. 광주 월드컵 경기장에서는 1위 광주와 5위 수원FC가 경기하고 있는데요. 스코어는 역시 득점 없는 0대0입니다. 마지막으로 안산 와스타디움에서 열리고 있는 경기에서는 6위 안산이 2위 부산을 상대로 후반 현재 1대0으로 앞서고 있습니다. 네.
0: 내일 열리는 두 경기 일정도 살펴 주시죠.
1: 네, 일요일인 내일은 안양, 안양과 광양에서 K리그2 21라운드 경기가 열립니다. 먼저 내일 저녁 8시 안양 종합운동장에서는 안양과 부천의 경기가 열립니다. 요즘 안양 정말 무서운 기세를 보이고 있는데요. 어니덧 3위까지 치고 올라왔습니다. 예. 이런 기세라면 1위 광주도 안심할 수 없는데 안양의 내일 경기 결과 정말 주목됩니다. 같은 시각 광양축구전용구장에서는 파리 전남과 10위 서울 이랜드가 경기합니다. 서울 이랜드점 좀처럼 꼴찌를 탈출하지 못하고 있는데 내일 전남전을 터닝포인트로 만들 수 있을지 관심을 모는 경기입니다. 예.
0: 자 올스타전으로 일정이 바뀐 K리그1은 다가오는 화요일과 수요일에 경기가 있죠?
1: 네, 이 애초 이번 주말 열릴 예정이었던 K리그1 23라운드는 올스타전 일정으로 화요일인 30일과 수요일인 31일에 나눠 열립니다. 먼저 30일에는 모든 경기가 저녁 7시 30분에 시작하는데요. 울산과 성남 그리고 대구와 인천에서 경기가 열립니다. 먼저 울산에서는 1위 울산과 3위 서울이 중요한 승부를 펼치고 탄천 종합운동장에서는 성남과 산주가 경기합니다. DGB 대구은행파크에서는 대구와 수원이 상위 그룹 잔류를 위한 입전을 벌이고요. 인천 축구 전용구장에서는 꼴찌 인천이 경남을 상대로 연승에 도전합니다. 수요일인 31일에는 두 경기 열리는데요. 저녁 7시엔 전주 월드컵 경기장에서 전북과 제주의 경기가 저녁 8시 춘천 송암 스포츠타운에서는 강원과 포항이 경기합니다.
0: 네. 전북에서 뛰던 외국인 선수 티아고가 일본 j 리그로 이적했네요.
1: 네, 지난해 많은 기대를 받고 전북으로 이적한 티아고 선수가 K리그 복귀를 성공적으로 매듭지지 못하고 일본으로 이적했습니다. 제1리그에 속한 사간도스는 오늘 홈페이지를 통해서 티아고 선수의 영입 사실을 알렸습니다. 이번 시즌 말까지 전북에서 임대 형식으로 영입한 겁니다. 티아고 선수 입단 소감을 밝힌 자리에서 팀의 일원이 행복하다며 팀 재건을 위해 노력하겠다고 다짐했습니다. 티아고 선수 지난해 전북에 합류해 큰 기대를 모았었는데요. 좀처럼 기량을 발휘하지 못하며 침체기를 겪었고 특히 올 시즌엔 4경기만 출전하는 데 그치면서 사실상 팀 전력에서 제외돼 꾸준히 이적설이 나돌았던 그런 선수입니다.
0: 네, 자 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 정리해드렸습니다. 전화 연결 상태가 잠시 고르지 못했습니다. 청취하분의 많은 양해 부탁드립니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 중앙일보의 송지훈 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 미국 프로풋볼 델러스 카우보이스가 전 세계 스포츠과단 가치평가에서 4년, 4년 연속 1위에 올랐다고 하죠?
2: 그렇습니다. 미국의 경제 전문지죠. 포브스가 전 세계 스포츠팀 가치평가. 그 결과를 공개를 했는데요. 미식축구팀인 델러스 카우보이스가 50억 달러, 우리 돈 5조 9천억 원의 가치를 인정을 받았고요. 네. 전 세계 모든 종목과 모든 팀을 통틀어서 전체 1위에 올랐습니다. 델러스가 1위에 오른 게 지난 2016년 이후 4년 연속이고요. 예. 이 미국 프로스포츠 시장에서 이 NFL, 이 미식축구가 차지하는 시장 가치가 얼마나 대단한가 이것을 다시 한번 확인시켜주는 그런 결과입니다. 메이저리그 네. 뉴욕 양키스가 5조 4,200억 원으로 2위였고요. 스페인 프리메라리가의 두 팀, 레알마드리드와 FC 바르셀레나가 각각 5조 원과 4조 7천억 원으로 3위와 4위 기록했습니다. 네. 5위 팀은 미국 프로농구 NBA의 뉴욕닉스였는데요. 40억 달러, 우리 돈 4조 7천억 원의 가치를 인정을 받았습니다. 이번 조사에서 상위 50위 안에 이 미식축구, NFL팀이 26개로 절반을 넘었고요. 메이저리그팀이 9팀, 유럽축구구단이 8팀, 그리고 NBA 소속 농구단 7팀이 이름을 올렸습니다.
0: 그렇군요. 미국 프로포폴이 프로야고 인기를 능간다는 얘기군요.
2: 네. 그렇죠. 뭐이팀 자체의 규모는 많지 않지만 그만큼 많은 돈을 벌고 더 많은 주목을 받는 그런 스포츠라는 게 확인이
0: 됐습니다. 네. 미프로농구 NBA에서 특급 신인으로 주목받는 자이언 윌리엄슨 선수가 역대 NBA 신인 가운데 최대 규모로 농구화 계약을 맺었다고 하죠?
2: 네, 자이언 윌리엄슨 선수 미국의 농구 명문 듀크대 소속입니다. 출신이고요. 올해 NBA 신인드래프트에서 전체 1순위로 뉴 올리언스 팔리컨스에 지명이 됐습니다. 듀크대 1학년이었던 지난해 미국 대학리그에서 경기당 평균 22.6득점, 8.9리바운드, 대단한 기록을 내고 NBA에 진출을 했는데요. 지난 2월에 이 선수가 대학농구 경기 도중에 방향을 급격하게 바꾸는 과정에서 심고 있던 농구화 밑창이 터지면서 넘어지고 부상을 당하는 그런 사고가 있었거든요. 네. 그 사고로 농구계의 주목을 받기도 했었는데 그 이후에 윌리엄슨 선수가 n b a 무대에 진출하면 어떤 농구화를 신을 것인가 이게 상당한 관심사였는데요. 네, 네. 결국은 기존에 신었던 N사의 농구화를 계속 신는 것으로 결정이 났습니다. 이 사건이 이제
0: 가치를 높이는 계기가 된 거네요. 그렇죠.
2: 네. 오히려 이 선수가 더 주목받고 이 농구화 계약이 어떻게 될 것인가 많은 주목을 받았었는데 네. 말씀하신 대로 스폰서십 금액이 천문학적으로 올라갔습니다. 미국의 USA Today가 보도한 내용에 따르면 향후 5년간 7,500만 달러, 총액 885억 원을 받는 계약을 어이구, 하거든요. 대단합니다. 네, 이 N사의 농구화를 신어준다는 라그 조건만으로 연간 1,500만 달러, 우리 돈 180억 원 정도를 받게 되는데요. 이 금액이 농구 스타 르브론 제임스 선수가 가지고 있던 신인 최고액 농구화 계약 기록 1,200만 달러를 뛰어넘는 역대 최고액이라고 미국 언론들이 전하고 있습니다.
0: 이 180억 원이면 하루에 5천만 원이란 얘기인데요.
2: (웃음) 바로 얼른 계산을 하셨네요. 정말 농구와 신발 신고 있는 것만으로 하루 5천만 원씩 받는 대단한 계약입니다.
0: 네. 자, 미국 프로 골프 투어 PJ가 부적격 드라이버 사용 논란으로 시끄럽다고요?
2: 네, 이른바 이 부적격 드라이버 논란이 지난 22일에 끝난 p j 의 메이저 대회, 브리티시 오픈, 우리가 이제 디오픈이라고도 부르는 그 대회에서 이제 발생을 했는데요. 네. 이 브리티시 오픈의 주최 측인 영국 왕립 골프협회가 대회 직전에 무작위로 30명의 선수를 선정을 해서 드라이버를 검사를 했는데 미국의 젠더 쇼플리 선수가 사용 중인 드라이버가 이 공식 대회에서 사용하기에는 부적합하다라는 그런 결론을 내리고 발표를 했습니다 예. 참고로 이 쇼플리 선수는 지난해 2대회 브리티시 오픈과 올해 마스터스에서 준우승을 했던 성적이 잘 나고 있던 선수였기 때문에 논란이 더 컸는데요. 네. 영국 왕립골프협회 설명에 따르면 이 쇼플리 선수가 사용하는 드라이버 헤드를 반발력 테스트를 해봤더니 협회의 규정을 살짝 초과하는 결과가 나왔다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 이 상황이 알려지면서 쇼플리 선수가 이제 그 입장을 표명을 했는데요. 동료들에게 사기꾼이라고 비난을 받는 상황이 결코 기분이 좋지 않았다. 이렇게 이야기를 하면서 드라이버 검사를 통과하지 못한 선수가 나 말고도 분명히 더 있는 것으로 알고 있는데 이렇게 나만 콕 집어서 공개적으로 망신을 준게 매우 유감이다. 이렇게 좀 반발을 했습니다. 네. 여기에 대해서 이 대회에 출전하는 선수들의 드라이버 한번 전수조사해보면 어떠냐. 이런 주장도 같이 했는데요. 이번 논란이 좀 확산이 되다 보니까 이제 미국의 브라이슨 디셈보 선수가 운동장비를 사용하는 다른 종목들처럼 이 골프도 선수들의 클럽에 대해서 좀 정기적으로 점검을 해보고 만약에 규정 위반 사항이 확인될 경우에는 불이익을 주는 방안을 강구해야 한다 이렇게 의견을 냈는데요. 네. 실제로 이 쇼플리 선수가 이 드라이버를 사용하기가 부적격하다라는 판정을 받고 어떤 불이익이 없이 그냥 드라이버만 교체하고 끝났거든요. 예. 네. 골프에서도 이런 부분이 발생했을 때 뭔가 불이익이 필요하지 않겠는가라는 그런 논란도 함께 나오고 있습니다.
0: 네. 예. 중국의 테니스 스타 리나 선수가 아시아 선수 최초로 국제 테니스 명예 전당에 이름을 올렸네요.
2: 네, 지난 22일에 미국 뉴포트에서 국제 테니스 명예 전당 헌액 행사가 열렸습니다. 중국의 테니스 스타 리나 선수가 헌액 대상자로 선정이 돼서 이 자리의 주인공으로 참석을 했는데요. 지난 2010년 호주 오픈에서 아시아 국적 선수로는 최초로 메이저 대회 단식 결승에 진출을 했었고요. 또, 2011년 프랑스 오픈, 2014년 호주 오픈, 여자단식 우승을 하면서, 당시에 세계 최고의 선수로 인정을 받기도 했던 그런 선수입니다. 네. 리나 선수 세계 랭킹이 지난 2014년 2월에 세계 2위까지 올라갔던 게 가장 높은 기록이었고, 이런 놀라운 활약을 인정을 받아서, 아시아 선수로는 최초로 명예 테니스, 명예 전당의 이름을 올리는 그런 영광을 안게 됐습니다. 리나 선수 이 소감을 밝히면서 중국 테니스가 빠르게 성장하고 있어서 앞으로 한 5년에서 10년 사이에 중국 선수로 또 다른 메이저 대회 단식 우승자가 나올 것이다. 이렇게 수상 소감을 밝히기도 했고요. 네. 참고로 이날 행사에는 프랑스의 마리 피에레스 선수, 그리고 러시아의 예브게니 카펠리코프 선수, 한 시대를 풍미했던 테니스 스타들도 함께 명예의 전당에 올랐습니다.
0: 네. 자 복싱계에서는 이번 주에만 선수 2명이 잇따라 숨지는 사고가 발생하면서 큰 충격에 빠졌죠.
2: 아르헨티나 출신의 복싱선수 우고 산틸리안 선수는 아르헨티나에서 그리고 러시아 출신의 막심 다다셰프 선수는 미국에서 지난 20일에 각각의 서로 다른 복싱 경기에 출전을 했는데 이두 선수 모두 뇌출혈이 발생을 하면서 숨을 거두는 그런 네. 안타까운 상황이 발생을 했습니다. 다다셰프 선수는 지난 23일에 이 푸엘코리토 출신의 수브리엘 마티아스 선수와 경기를 하고 KO패를 당했는데 그 뇌출혈로 쓰러졌거든요. 네. 그러면서 결국 이제 사망을 했고요. 산틸리안 선수도 우루과이 출신의 에드와르도 아브레오 선수와 10라운드까지 경기를 하고 이 판정에서 무승부를 기록했는데 을이 판정 결과가 밝혀될 때 의식을 잃고 쓰러졌습니다. 예. 그러면서 결국은 사망에 이르고 다시는 이제 일어서지 못하는 그런 결과였는데요. 이 복싱이라는 종목 자체가 아무래도 상대 신체에 충격을 주는 그런 종목이기 때문에 부상, 위험은 항상 발생할 수밖에 없는데 이렇게 사망사고 가고또 사흘 간격으로 두번 동시에 발생하는 게 아무래도 좀 이례적이기 때문에 복싱계도 상당히 안타까워하고 있고요. 애도에 출표했습니다.
0: 네. 옛날 김득구 선수 생각이나네요. 아, 네. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 월드스포스 중앙일보의 송지훈 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 폴댄스라고 하면 댄스의 한 종목으로 생각하는데요. 폴스포 t 라는 이름으로 바뀌어서 정식 운동 종목으로 인정받고 있습니다. 국내 최고 권위를 자랑하는 한국 폴스포 s 선수권대회는 2019 캐나다 세계 폴스포 s 선수권대회에 출전하게 될 국가대표를 선발하는 대회인데요 오늘은 그 현장으로 함께 가보시죠
4: 폴스포츠 종목 엘리트 부문 경기가 진행되겠습니다 노비스 피메일 범주 임지호
3: 네, 흔히 폴댄스로 많이 알고 있는 종목 바로 폴스포츠인데요 지금 2019 한국 폴스포츠 선수권대회가 은평 문화예술회관에서 펼쳐지고 있는데 무대에서는 이 폴스포츠의 매력이 마음껏 뿜어져 나오고 있습니다. 특히 이번 대회의 엘리트 부문에서는 2019 캐나다 세계 폴스포츠 선수권대회에 출전하게 될 국가대표 선발전도 겸하고 있기 때문에 좋은 결과를 위한 열띤 경쟁이 펼쳐지고 있는데요. 지금부터 폴스포츠의 세계로 안내합니다.
4: 네, 안녕하세요. 저는 사단법인 한국폴스포츠협회 사무 국장을 맡고 있는 정주진이라고 합니다. 한국 폴스포츠 선수권대회는 어, 한국의 국가대표 선수들을 뽑아가지고 세계선수권에 출전을 시키는 그런 대표선수를 선출하는 대회이고요. 폴댄스를 2009년에 기계체조의 한 종목으로서 발전시키기 위해서 폴스포츠라고 이름을 재명명하였어요 폴댄스는 정말 그냥 봄 위에서 하나의 예쁜 동작 같은 걸하듯지만 폴스포츠는 그 동작들을 세분화시켜서 규칙과 규정을 만든 스포츠예요 세계 폴스포츠 선수권에서 개최되고 있는 종목들은 총 4가지 종목이 있어요 일단 첫 번째로 폴스포츠는 이제 규정화된 기술들을 가지고 점수를 부여하는 그런 스포츠이고요 두 번째 종목은 아티스틱 폴이라는 종목이 있어요 폴스포츠보다 조금 더 예술성에 중점을 둔 종목으로서 그렇게 크게 규칙과 규정이 얼매이지 않고 자유롭고 아름다운 선수만의 그 개성 있는 프로그램을 보여주는 종목입니다 그리고 세 번째로 울트라폴이라는 종목이 있어요 비보이들의 프리스타일 매틀 같은 거를 폴 위에서 한다고 생각하시면 편하세요 그리고 마지막 종목 에어리얼 후프라는 종목인데 공중에서 하는 훌라후프 그러니까 훌라후프 안에서 이제 폴처럼 기술을 하는 거죠 오늘 이 자리는 진짜 전국 각지에서 출전한 선수들이 정말 피와 땀의 결실을 맺는 자리예요 그렇기 때문에 정말로 좋은 스포츠로서 사랑해 주셨으면 좋겠습니다
3: 무대에서 펼쳐지는 폴스포츠를 보면서 심사위원들이 집중하면서 심사를 하고 있는데요. 이번 대회의 심사 기준은 무엇인지 그리고 심사 평은 어떤지 자세하게 들어보시죠.
5: 네, 안녕하세요. 한국폴스포츠협회 협회장 김진희입니다. 여섯 분의 심사위원이 앉아 계시는데요. 음. 이제 심사위원장 한분 계시고 선수들이 필수 기술을 내게 되어 그 필수 기술에 대한 컴퍼서리 두 분이 보시게 되고 또 보너스 기술에 대한 폼을 내는 데 거. 그래서 또 보너스 보시고 이제 아트 보시고 그리고 감점 이렇게 보게 되죠. 다들 열심히 하시는데 규정에 맞게 기술이 딱딱 안 나와요. 바닥과 평행이 되어야 한다? 이런 거에서 각도가 안 나오고 많이 규정이 어렵고 모든 선수분들이 많이 긴장하고 떨고 있는 것 같고요. 그리고 세계 대회를 나갈 수 있는 건 엘리트 범주에서만 나갈 수가 있어요. 그러니까 이제 1등, 2등? 그리고 25점 이상이 되어야 하거든요. 1등은 혼자 만약에 한 분이 나오신다고 하면 점수가 25점이 안 돼도 나갈 수가 있고요. 1등은 뭐 26점이다. 그럼 2등은 25점 이상이 되어야만 나갈 수가 있어요. 열심히 하셔서 세계선수권 대회 국가대표로 나가셨으면 좋겠습니다. 많이 응원하겠습니다.
3: 대회를 앞두고 마음의 준비는 물론이고 몸도 유연하게 풀면서 준비하는 선수들이 많이 있는데요. 이번 대회
4: 참가 소감 들어보시죠. 올해 엘리트로 출전하는 이미주라고 합니다. 국가 대표를 하고 싶다. 이렇게 뭐 욕심이 나거나 그래서 그런 건 아니고요. 제가 한번 나오면은 다른 분들도 더 포를 좀 사랑하고 열심히 하지 않을까 싶어서 앞에 무대 위에 섰고 저를 이제 심사해 주시는 심사위원분들이 또 있으시니까 많이 떨릴 것 같아요. <웃음> 폴 스포츠는 몸을 쓰면서 기술을 익히기 위해서 많이 해요. 근데 그냥 운동 유산소나 이런 것보다도 이 동작을 해냈을 때 성취감 힘이 생기면 그 힘으로 조금 더 꺾을 수 있는 유연성을 만들 수 있는 힘이 생길 수 있게 계속 노력을 하고 있어요
2: 이름은 최성혁이고요 부산에서 올라왔고 엘리트 시니어 남자 부분 폴스포츠 부분 나가고 있어요
4: 아무래도
3: 또 대회이고 또 국가대표 선발전도 같이 겸하고 있는 대회여서 참가 선수로서는 약간 욕심도 나시고 그러시지 않을까 싶거든요
4: 저도 욕심이 나고 해서
2: 한 이걸 준비하는데 1년 정도 준비한 것 같아요 엄청 오래 준비를 했어요 나이도 이제 먹었고, 마지막이라 생각하고 한번 도전해본다고. 기술적으로는 한국에서는 그나마 잘하지 않나 싶어가지고, 테크닉적으로는 좀 봐주셨, 봐주셨으면 하는 마음입니다. 이번에는 잘 나올 것 같아요. 그만큼 연습을 많이 했기 때문에, 실수만 없으면 충분할 것 같습니다. 폴은 새로운 기술도 계속 나오고, 어떻게 잡느냐, 어떻게 보느냐에 따라 또다 각도 따라 다 표현도 틀릴 수도 있고, 되게 매력이 무궁무진하고, 그냥 말로 표현할 수 없습니다.
4: 참 좋은데. <목소리도> 아티스티 프로 종목 프로페셔널 부문 시니어 응원 범주 고유나
3: 저는 아티스틱 폴 프로페셔널 음먼에 출전한 고유나입니다 방금 무대 마쳤는데 네. 어우 너무 <웃음> 폴을 이렇게 자유자재로 잡고 예술성이 너무나 네. 완벽한 그런 저는 무대였다고 <웃음> 봤거든요. <웃음> 본인의 <웃음> 무대를 어떻게 평가하셨어요? 그 스피닝 폴에서 원래 돌아가는 폴인데 돌아야지 좀 멋있는 동작들을 많이 썼는데 안 돌아서 조금 아쉬웠던 것 같고 그래도 고정 폴은 깔끔하게 하는 것 같아서 만족하고 있어요. 아티스틱 같은 경우에는 예술성에 조금 더 비중이 많아가지고 연기랑 스토리텔링 부분에서 점수를 되게 많이 차지하고 있어서 아마 그런 부분이 폴스포츠와는 다르게 조명 같은 것도 각자 조절이 돼서 하나의 무대를 만들어가는 거여서 저는 앞으로도 이렇게 대회 출전하면서 이제는 해외 대회로 나가서도 한국을 알리고 싶다라는 생각을 하고 있습니다 한편 선수들 뿐만이 아니라 선수의 부모님 그리고 지도교사 코치까지 많은 분들이 함께 긴장하는 모습인데요. 그래도 선수들에 대한 응원을 아끼지 않습니다. 자기가 이제 유튜브를 보고 이제 너무 매력을 느껴서 한번 하고 싶다 그래서 저는 어, 어차피 운동 하나는 해야 되니까 그래서 이제 시켰는데 근력도 키우고 좋은 것 같아요. 지도하신 분으로서는 긴장 많이 되실 것 같아요. 그렇죠. 평소에 하던 것처럼 차분하게 잘 해줬으면 좋겠어요. 폴이랑 뭐 다른 짤시나 현대무용 발레 전체 다 이렇게 융합적으로 콜라보레이션이 될수 있다는 게 그게 제일 매력적인 것 같아요. 코치님이신데 코치로서 의 오늘 역할은 어떤 거라고 아, 보세요? 이 대회가 코드를 짜고 그 코드에 맞춰서 해내야 되거든요. 그러니까 코드도 얼마나 내가 잘 했는지를 평가받는 자리이기도 하고 선수의 기량이 얼마나 높은지를 지켜보는 자리이기도 하고 저희는 이제 세계 선수권을 노리고 있어가지고 그 레벨에 맞는 이제 점수를 과연 오늘 낼수 있을 것인가. 파이팅입니다. <웃음> 네 지금까지 2019 한국 폴스포츠 선수권 대회 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. 하그 스포츠
0: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다 매주 토요일 한길레 신문의 김동훈 기자와 함께합니다 어서 오십시오 예 안녕하세요 오늘도 지난주 이어서 체조 역사상 최고의 라이벌 넬리 킴과 코마네치를 소개해 주신 거죠
6: 예 그렇습니다 1976년 몬트리올림픽 올 그리고 1980년 모스크바 올림픽에서 두 선수가 나란히 다섯 개씩 금메달을 따냈고요 특히 몬트리올림픽에서는 올 체조 역사상 최초의 10점 만점을 두 선수가 무려 10번이나 합작해냈습니다. 올림픽
0: 체조 역사상 최초의 10점 만점은 코마니치였죠?
6: 예, 그렇습니다. 사실 몬트리올 올림픽 직전 한해 전이죠. 1975년 노르웨이에서 열린 유럽 선수권에서 체조 역사상 처음으로 10점 만점을 받아가지고 올림픽 무대에서의 10점 만점을 좀 예고하기도 했는데요. 넬리킴 역시 몬트리올 올림픽에서 3번이나 10점 만점을 받았지만 코마네치의 7번 그리고 최초의 기록에 좀 가려졌습니다. 예. 몬트리올 올림픽에서 넬리킴은 코마네치와 똑같이 금메달 3개씩 따냈지만 몬트리올 올림픽 여자 체조 최고 이스타는 단연 코마네치였습니다. 네. 근데 당시 전광판이 표기할 수 있는 최고 점수가 9 9 9였다면서요예 그렇습니다. 코마네치의 연기가 끝난 뒤에 전광판에 어, 1.00 이렇게 표기가 됐는데 그래서 의아했죠. 근데 당시 전광판에 9.99까지밖에 표기할 수가 없어서 10점 만점을 이렇게 표기한 것인데요. 네네. 1976년 7월 18일 캐나다 몬트리올 올림픽 체조 경기장에서 정말 환상적인 2단 평행봉 연기를 마치고 이막내려온 14살 체조 선수한테 올림픽 체조 역사상 첫 만점이 이렇게 좀 표시가 됐습니다. 네. 이 코마네치는 이후에도 2단 평행봉과 평균대에서 여섯 번이나 더 10점 만점을
0: 받아냈습니다. 네. 이이 권중들이나 이 TV 보는 세계 시청들을 자 아마 그 만점 보고 경악을 했을 겁니다. 짜릿한 네. 순간이었죠. 네. 네. 자 그런데 이제 몬트리올 올림픽 이후에는 넬리킴의 성적이 더 좋았다면서요?
6: 그렇습니다. 뭐, 넬리킴이 1978년 프랑스 스트라스 부르에서 열린 세계선수권 대회에서 띰틀 어, 마루운동 네. 단체전 이렇게 세계 금메달을 목에 걸었고요. 이 개인 종합에서도 또 은메달을 하나 추가를 했는데 네. 그리고 이듬해 1979년 미국 포트워스에서 열린 세계수폰 대회에서 개인 종합까지 석권하면서 그야말로 1980년 모스크바 올림픽을 앞두고 최고의 전성기를 보내게 됩니다. 예. 이 시기 코마네체 부지인이 이제 경기 외적인 데 있었다면서요? 그렇습니다. 부모님이 이혼했고요. 또, 뒤늦게 좀 심한 사춘기를 겪으면서 몸무게가 10kg이나 불어났습니다. 또, 예. 이 손이 감염되는 부상에 시달리기도 했는데요. 예. 이러면서 코마나치가 예정기량을 찾기는 좀 어렵지 않느냐 이런 평가가 지배적이었는데 코마나치는 1978년 프랑스 세계선수권 대회 평균대회에서 금메달을 따내면서 이 재기의 발판을 마련했고요. 듀틀에서는 넬리킴에 이어서 은메달, 단체전에서도 루마니아가 넬리킴이 이끌던 옛 소련에 이어서 은메달 이렇게 따냈는데 힘을 보탰습니다. 네네. 이어서 1979년 미국 포스워스 세계선수권대회에서는 옛 소련을 물리치고 조국 루마니아를 단체전 금메달로 이끌었고요. 같은 해 덴마크에서 열린 유럽선수권대회에서는 넬리킴의 주종목인 뜀틀 마루운동 개인 종합을다 제치고 삼관왕에 오르면서
0: 완벽하게 재기에 성공을 했습니다. 네. 코마네츠가 예전 기량을 완전히 회복하면서 1980년 모스크바 올림픽 맞대결에 시선이 모아졌죠. 그렇습니다. 당시 이제 코마네츠의
6: 나이는 만 19살이었던 데 비해서 넬리킴은 여자체조선수로서는 환갑이나 다름없는 만 23살이었거든요. 네. 하지만 넬리킴은 홈그라운드라는 또 이점이 있었습니다. 이 코마네츠는 자신의 주종목, 평균대에서 가볍, 가볍게 금메달을 따냈고요. 넬리킴은 자신의 주종목이 마루 운동인데 여기서 넬리킴과 코마네치가 치열한 접전 끝에 똑같이 9.95를 받아요. 그러면서 네. 공동 금메달을 수상을 했고요. 네. 단체전과 개인종합에서는 또 1승 1패가 됐는데, 개인종합에서는 코마네치, 어, 그리고 넬리킴이 물론 이제 은메달이었고요. 단체전에서는 어, 넬리킴의 옛소련의 금메달을 따내면서, 똑같이 또 금메달 두 개씩을 나눠가지게 됩니다. 네. 이렇게 되면 두 선수의 올림픽 최종 성적은 어떻게 됩니까? 넬리킴은 금메달 두 개와 은메달 한 개, 토마네츠는 금메달 두 개와 은메달 두 개로 이제 1980년 자신들의 마지막 올림픽 무대를 화려하게 장식을 했는데요. 합치면 두 번의 올림픽에서 코마네츠는 금메달 다섯 개, 은메달 세 개, 동메달 한 개, 넬리킴은 금메달 다섯 개로 똑같지만 은메달은 한 개에 그쳐서 총 메달수에서는 코마네치가 좀더 가져갔습니다. 넬리킴은 모스크바 올림픽을 끝으로 은퇴를 선언했고요. 코마네치 역시 이듬해 자신의 조국 루마니아 부크레슈티에서 유니, 유니버시아드 대회가 열렸는데 여기서 이제 사관하게 오르면서 그리고 나서 부크레슈티 스포츠 광장에서 많은 사람들의 엄청난 환호 속에 공식 은퇴를 하게 됩니다. 자두 선수의 은퇴 후 삶은 어떤가요? 넬리킴은 은퇴 후에 아버지의 나라 한국을 비롯해서 이탈리아 벨라루스 등에서 국가대표 코치를 지냈고요. 네. 올림픽과 어, 세계선수권 대회에서 체조심사위원으로도 활약을 했습니다. 현재는 이제 벨라루스 국적인데 미국에서 주로 활동을 하고 있고요. 2014년 인천아시안게임을 앞두고는 한국을 방문해 가지고 소년제 선수 등 리듬체조 선수들을 또 어, 격려하기도 했습니다. 예. 코마네츠는 1989년에 미국에서, 아, 루, 루마니아에서 미국으로 완전히 망명을 하고요. 96년에 미국 체조선수 출신 버트 코너와 결혼을 해가지고, 우클라호모즈 노먼에서 남편과 함께 체조 아카데미를 운영하는데, 이게 좀 사업가로도 많이 성공을 했습니다. 예. 또 자선 활동에도 앞장서고, 그러면서 이제 여러 자선 행사를 지지하기 위해서 자신은 모국. 루마니아도 종종 방문하고 있습니다. 루 선수 모두 체조 명예의 전당에도 나란히 헌액됐죠? 그렇습니다. 체조 역사상 가장 위대한 두 영웅들답게 1993년에 코마네치가 헌액이 됐고요. 그리고 넬리킴 역시도 1999년에 명예의 전당에 헌액이 됐습니다. 네, 자
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠올의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 키움이 NC를 꺾고 5연승을 거뒀네요.
7: 네, 키움이 여름 상승세를 뭐 후반기에도 고스란히 이어가고 있습니다. 고척돔에서 열린 NC와 헌경기에서 4대1로 승리하면서 키움이 5연승을 질주하고 있습니다.
0: 네, 키움이 1회부터 기선제압을 했죠?
7: 그렇습니다. 어, 오늘 NC 선발 투수가 올 시즌 정말 좋은 모습을 보여주고 있는 구창모 선수였는데요. 그럼 구창모 선수를 키움이 1회부터 공략을 했습니다. 네. 어, 박병호 선수의 안타, 박동원 선수의 볼넷으로 찬스를 만들었고요. 송선문 선수의 싹쓸이 3루타로 3점을 뽑았습니다. 이어또 이재영 선수 도 적시타를 치면서 키움이 1회만 4점 뽑으면서 완벽하게 기선지압을 했습니다. 네,
0: 키움 선발 최원태 선수가 NC 타선을 꽁꽁 묶어버렸죠.
7: 네 구창모 선수와 고준환 구 반대로 이제 키움 선발투수 최원태 선수는 6이닝 동안 5개의 안타를 맞고 회실점하면서 어, 시즌 7승을 거뒀는데요. 양팀 선발투수에 따라서 이제 승패도 갈린 오늘 경기였습니다. 네,
0: 삼성은 하나를 꺾고 2연승을 거뒀네요.
7: 네, 삼성이 팽팽한 접전 끝에 하나를 꺾고 7대 6으로 승리하면서 후반기 이제 홈리에스처럼 두 경기 모두 승리를 거뒀습니다. 네,
0: 자 어떤 선수들이 팀 승리에 기여했나요?
7: 네, 어. 홈런이 굉장히 인상적이 오늘 삼성의 야구였습니다. 어, 삼성 김동엽 선수와 이원석 선수의 홈런 두 방이 결정적이었는데요. 김동엽 선수는 6회 말에 3점 홈런으로 5대 5 동점을 만들었고요. 이원석 선수는 8회 말에 2점 홈런을 치면서 7대 6 역전, 그러니까 결승포를 터뜨렸습니다. 삼성이 홈런의 힘으로 오늘 하나를 꺾었다라고 보면 될것 같습니다. 네,
0: 하나가 5연패에서 탈출하기 위해서 타손까지 변경했는데 역부족이었어요.
7: 네, 2번 타순에 오선진 9번 타순에 신인인 노시안 선수를 배치했는데요. 노시안 선수는 2타수 무한타에 그치면서 이제 정근우 선수가 교체가 됐고, 오선진 선수는 5타수 1한타에 그쳤습니다. 뭐 오늘 하나가 6절 뽑긴 했지만, 결국에 또 마운드까지 흔들리면서 예, 후반기 첫두 경기를 다치고 말았습니다. 네,
0: LG는 KT를 걷고 2연승을 걷었죠?
7: 그렇습니다. 수원 KT 위즈파크에서 열린 LG와 KT 경기에서 LG가 5대2로 KT에 승리를 했습니다.
0: 네, 경기 내용은 어떤가나요
7: 네, LG A2수죠. 타일러웨슨 선수의 호투가 빛난 경기였고요. 어, 오늘 웨슨 선수가 7이닝 무실점으로 시즌 10번째 승리를 기록했습니다. 어, LG 타선에서는 1번 타자 이천호 선수가 3안타를 쳤고, 어, 또 김현수 선수가 2점 홈런을사렸습니다배용택 선수, 칼로스 페게로 선수도 멀티 히트를 활약을 했습니다.
0: 네. 잠실 경기는 비가 와서 장, 에, 중단됐다가 다시 재개가 됐는데, 두산이 큰 점수차로 이겼네요.
7: 그렇습니다. 장실구장에설린 두산과 기아의 경기는 두산이 12대 1로 완수를 거뒀습니다. 네.
0: 비록 그 경기 이름이 완전히 바뀌었죠?
7: 그렇습니다. 3회에 우천 중단이 되면서 어, 대형 방수포까지 나오면서 한 20분이 넘게 경기가 중단이 됐다가 다시 재개가 됐는데요. 이후에 두산 타선이 폭발을 했습니다. 어, 반면 기아 선발 투수인 제코콥 터너 선수는 5천으로 경기가 중단된 이후에 어, 무너지기 시작했는데요. 터너 선수는 결국 3과, 3분의 1이닝 8실점으로 무너졌습니다. 네.
0: 두산 김재호 선수가 대기록을 세웠네요.
7: 그렇습니다. 김재호 선수가
0: 오늘 그 이제 3회 말
7: 시작점을 찍었는데 선우타자 안타로 어, 두산 팀 총선 어, 3만 8천 안타를 기록했습니다. 을 어, 이후에 또 이제 뭐 두산 타자들이 활발하게 공격을 하면서 오늘 두산이 무려 17개의 안타를 쳤고요. 어, 그럼면서 대승을 거둘 수 있었습니다.
0: 네. SK가 롯데를 상대로 선두 구치기에 나섰는데 결과 어떻게 됐나요? 네. 49장에
7: 서 SK와 롯데와의 경기에서 어, 지금 경기가 진행 중인데요. SK가 승리하는 흐름입니다. 4대0으로 SK가 앞서고 있습니다. 9회말이 진행 중입니다. 9회말입니다.
0: 아, 9회말이군요. 자 경기 내용 네. 살펴보죠.
7: 네. SK 선발투스헤소서 선수가 6이닝 무실점으로 활약을 했습니다. 어, 지금 선발승을 눈앞에 두고 있는데요. 그리고 SK 타선에서는 최정 선수가 3안타 2타점으로 공격을 이끌었습니다.
0: 네, 롯데선달 레일리 선수 후반기에도 불운이 계속되는 것 같아요.
7: 네, 롯데 선발투수 브룩스 레일리 선수가 6이닝 3실점으로 뭐 나름 자기 역하는 다 했는데 지금 뭐 패전 위기에 처해 있습니다. 네. 올 시즌 레일리 선수가 수1 한번 등판했는데 14번을 콜드 스타트 그러니까 6이닝 3실점, 6이닝 이상 3실점 이하를 했는데도 불구하고 지금 우승밖에 거두지 못했어요. 네. 어, 4 타선 지원을 위연히 받지 못하는 레일리 선수입니다.
0: 네, 자 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 리건진 선수가 원정 경기에서 잘 던졌는데 12승 달성에 실패하고 말았네요.
7: 네 오늘 미국 수도인 워싱턴 D.C.에서 워싱턴 내셔널스와 원정 경기에 류현진 선수와 선발 등판을 했는데요. 6과 3분의 2 이닝 1실점으로 호출했습니다. 하지만 1대 1 동점 상황에서 마음드 내려오면서 12승에는 실패했습니다.
0: 네 평균자책점 1점대를 유지하고 있죠. 네,
7: 오늘 그래도 1점밖에 내주지 않으면서 평균자책점은 1.76에서 1.74로 내렸습니다. 네. 자, 여전히 메이저리그 유일의 1점대 평균자책점을 유지하면서 사이영상 레이스에서도 순항을 하고 있습니다.
0: 네, 자 류현진 선수가 과연 평균자책점 1점대로 시즌을 마감할 수 있을까요?
7: 아, 다음 경기가 가장 큰 1점대 유지의 고비가 아닐까 싶습니다. 네. 어, 이대로라면 류현진 선수가 8월 1일 콜로라도와의 원전 경기에 선발 등판을 하는데요. 아, 콜로라도 홍구장 코스필드에 다시 오르게 됩니다. 류현진 선수가 지난달 29일 코스피드에서 4이닝 7실점으로 무너졌거든요. 어, 코스피드 징크스를 깨뜨리냐에 따라서 1점 대방울 유지 그리고 사이 영상 수상 가능성이 결정이
0: 될것 같습니다. 네. 엘레다저스의 로보츠 감독이 류현진 선수에 대해서 극찬을 아끼지 않고 있죠?
7: 그렇습니다. 사실 류현진 선수 오늘도 이렇게 컨디션이 완벽하다고 라보기엔 조금... 음... 애매한 그런 모습이었습니다. 예. 어, 지난 경기에 이어서 좀 변화구의 감각이 떨어져 보인다는 라게 어, 로버트 감독이 평가했는데요. 그럼에도 불구하고 최고 투수들은 컨디션이, 컨디션이 안 좋아도 최고의 경기를 한다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 어, 류현수 선수가 또 얼마나 좋은 투수인지 컨디션이 안 좋음에도 불구하고 1점만 내주는 모습에서 볼수 있었다라고 또 칭찬을 했습니다.
0: 네, 자 소식 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 야구 소식 스포츠홀의 윤세호 기자였습니다. 스포츠 한신 전해드립니다. 세계 여자골프네 번째 메이저 대회인 에비앙 챔피언십 2라운드에서 이미향 선수가 단독 선두에 올랐습니다. 이미향 선수는 프랑스 에비앙 레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽에서 열린 대회 2라운드에서 이글 한개와 버디 4개, 더블복에한개를 묶어 사운드파 67타로 공동 2위 선수를 한타차로 따 돌리고 단독 선두로 대회 반환점을 돌았습니다.